1: бизнес омбудсмен, бизнесменов, интернет омбудсмен, кого защищает? Начнем с того, что официально моя позиция называется представитель уполномоченного по Российской Федерации по защите прав предпринимателей. И, соответственно, то, чем я занимаюсь, это представляю интересы предпринимателей, работающих в сфере IT или в сфере интернета, если так будет проще. И когда они сталкиваются с трудностями или хотят донести свою позицию, то мы это медиируем, медити, занимаемся как бы сбором информации, анализом и представлением этой информации, он должен, до должностных лиц, с доведением ее.
0: Ну, судя по тому, что у нас, наверное, весь бизнес сидит в интернете, то у ну, нас, наверное, ш...
1: много, много работы. Теперь получается, да, теперь интернет уже фундаментальная инфраструктура, и, в принципе, все, что нас окружает, все, что есть в нашей жизни, оно завязано на сеть и является сетевым, так что рано или поздно все сольется воедино, можно и так сказать.
0: Ну, может быть, если бы не было вот таких событий, которые были на прошлой неделе, я напомню, что случился глобальный сбой в Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, то есть это все сервисы, которые связаны с Facebook. Вообще, действительно, с этими сервисами и с многими другими подобными связаны жизнь миллионов людей сейчас есть, люди, которые просто живут, там, например, в Инстаграме, да, они там и устраивают вечеринки, и учатся и зарабатывают деньги, да. и общаются, вплоть до, по-моему, там семьи уже создают. И то, что творится последние два года с вот этой пандемией, оно только подхлестывает популярность вот этих сетей. Я вот посмотрел цифры, которые... Ну, наверное, многие слышали, но, тем не менее, они характеризуют то, что есть на сегодняшний день, что уже почти половина россиян узнают новости страны и своего региона и из соцсетей и из интернета. Если мы берем молодежную аудиторию, то это еще больше. А вот наиболее популярные в России социальные сети и, мэн... и мессенджеры э, Топ-5 – это WhatsApp, который, угу. собственно, на некоторое время почил, YouTube, ВКонтакте, Instagram и Telegram. Понятно, что эта же пятерка, она сохраняет объем, основной объем аудитории. Понятно, что вот мы обсудили, что такую конъюнктуру... Очень быстро э, схватывает и бизнес, и политики. Есть компании, которые вообще бизнес-модели строят исключительно только на э, соцсетях. Вот какие выводы можно сделать сейчас из э, вот этой ситуации, вот этого коллапса, который произошел, пусть ненадолго. Э, по какой вообще причине все это произошло и что ожидать в
1: дальнейшем? Ну, наверное, начнем с того, что достоверно мы причину не знаем. Есть та причина, по которой, которая официально заявлена со стороны Facebook уже заявлена. И есть причина, которая изначально была как версия, которую наблюдали технические специалисты, но ну, вообще мы с вами снаружи, и могли предположить, что это именно так и будет происходить. Потом это все, в принципе, подтвердилось и словами Цукерберга. Говорит оно, по сути, о человеческой ошибке в первую очередь, и, соответственно, неправильно накатанное обновление на сетевую инфраструктуру привело, соответственно, к тому, что Facebook перестал быть виден снаружи и разрушилась внутренняя сеть самого Facebook, что привело, соответственно, к небольшому, ну как бы в моем понимании все-таки это хоть и значительный и с точки зрения нас потребителей там того же WhatsApp а и Facebook а, это прям катастрофический шестичасовой <laughs> нерабочий процесс, но нужно Сказать, что такое раз в жизни бывает с каждым сайтом То есть ничего такого экстраординарного не произошло Когда сайт перестал быть виден во внешней среде, во внешней сети И перестал быть доступным И только после обновления ДНС, соответственно, он становится опять нормальным И то, что Facebook починил это там за 6 часов Это, в общем-то, говорит о достаточно слаженной качественной работе его СИС-админов И вообще компании в целом что они смогли устранить последствия, ну, в принципе, своей же ошибки.
0: Но, тем не менее, не только Facebook сам, но и многие пользователи, особенно бизнес-пользователи, потеряли большие деньги за
1: это время. Да, в основном, наверное, это блогеры, те, кто продает товары и услуги. Может быть, в России это не так сильно развито, как за рубежом. За рубежом, конечно же, гораздо это все эффективнее уже работает, больше вошло в жизнь, когда посты превращаются просто в абсолютно рекламные посты с переходом, соответственно, по ценникам в систему продаж и реализации этих товаров. И действительно, достаточно много таких peer-to-peer -peer бизнесов, или назовем их Малого предпринимательства они завязаны на эти технологические платформы. Но не стоит еще забывать, что и достаточно много связано с интернетом вещей и с аутентификацией, соответственно, которые идут посредством служб Facebook. Ну, то есть, вот, наверняка достаточно часто сами регистрировались на каких-то сторонних сайтах, а в качестве регистрации использовали так называемый в паспорт Фейсбука, да, то есть использовали учетную запись Фейсбука. Ну чтобы... да,
0: чтобы не придумывать никакие пароли да, и ничего. Но вот, кстати, правда, что полтора миллиарда данные, полутора миллиардов пользователей Фейсбука
1: были слиты куда-то в Даркнет, продавались тогда? Здесь такая двоякая немножко ситуация, потому что эти данные были слиты немного, скажем так, раньше, и я бы не назвал это все-таки сливом, ведь Фейсбук от открытая сеть, и мы можем найти любого человека в ней. И, в принципе, если он не скрывает там свой номер телефона или e-mail, то вы можете получить этот телефон, e-mail, позвонить или написать ему. И, в общем-то, скажем так, из Facebook было выкачано большое количество такого рода аккаунтов или сопоставлено. Прежде чем Facebook не то что осознал, а было обращено его внимание, и он запретил, скажу, будем называть это так просторечно, но роботом стал контролировать роботов, которые этим занимались, и пресекать их деятельность. То есть человек это может сделать, но если он, Facebook, заподозрит, что это уже не человек, а именно робот, который начинает сканировать и выкачивать там десятки, сотни, может быть, тысячи или больше аккаунтов, то он пресекает эту деятельность, тем самым как бы Создавая трудности Но эти базы, они находятся в открытом доступе Или, правильнее говорить, в даркнете Продаются Насколько они страшны с точки зрения Последствий для самого человека Ну, это, наверное, не самое большое зло В нашей жизни Но все равно как-то неприятно Потому что это можно переформатировать спам-лист Это можно просто создавать какой-то внешний контроль за человеком. То есть много, не то что неудобства, каких-то потенциальных рисков, которые могут произойти. Вот. А также то, о чем вы говорите, это было в первые минуты или, может быть, там час падения Фейсбука, когда... Сразу же пошла версия, что Facebook не просто подвергся атаке, но еще и были сворованы все персональные данные. То есть это страшилки? Да, это больше страшилки, потому что все-таки объем персональных данных, он громаден, и, боюсь, там даже часа времени не хватит, чтобы его вот так вот взять и с Фейсбука несанкционированно выкачать. Но, тем не менее, вы что посоветуете людям, которые
0: опасаются, что их вот эти данные с Фейсбука куда-то утекли.
1: О, Здесь вот на самом деле так это интересно развиваются события, потому что никто в обществе на самом деле во всем мире не знает, что делать. И так <со> <со> ответить <со> на вопрос банально, там, храните в секрете свои данные, прячьте подальше, пользуйтесь двухфакторной аутентификацией. Но это все правильно, это все как бы естественно, это как такая цифровая личная гигиена, здесь ничего не то что нового или архисложного. Но концептуально мы же сами открываем данные, мы сами в большинстве своем их пересылаем, мы сами в том же WhatsApp шлем сканированные копии паспортов, потому что это надо, это удобно, и мы пренебрегаем <laughs> какой-либо безопасностью. Мы много что делаем сами. И, естественно, Вопрос заключается в том, где эта грань между секьюрностью и возможностями. Если вот опять вернуться к тому же Фейсбуку и Цукербергу, то он как раз и заявил, что да, мы потратили 6 часов времени. На то, чтобы восстановить Но это было связано с тем, что до этого мы закрутили гайки по безопасности В наших дата-центрах, информационных системах настолько Что когда мы отправили инженеров физи физически чинить оборудование И перенастраивать его То чтобы пройти все эти кордоны Им потребовалось достаточно много времени То, то есть, есть они здесь...
0: сами даже не могут добраться Да,
1: то есть здесь возник парадокс но Он говорит, ну ладно Наверное, конечно, в аварийных ситуациях это неправильно, но, с другой стороны, с точки зрения как бы, общей концепции работоспособности всей системы и безопасности пользовательских данных, это правильно. И такие глобальные сбои бывают раз в жизни, или, может быть, скажем так, совсем-совсем редко, и можно перетерпеть, что 6 часов сервис не работает, зато 365 дней... В году у нас сервис работает, и никто добраться до ваших данных не может. Но лукавство это или правда, я не знаю. <с> Наверное, Но я думаю,
0: <с> что основной, основной способ полностью обезопасить себя – это просто ничем не пользоваться. Мы сейчас вынуждены прерваться ненадолго, у нас будет перерыв, и мы вернемся, обсудим, а что же будет дальше с соцсетями.
1: Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.
0: Доброе утро, друзья. В эфире программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. И в гостях у меня, я напомню, интернет-амбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Продолжаем обсуждать на прошлой неделе, все знают, у нас случился коллапс с некоторыми соцсетями, и, конечно, это вызвало очень много вопросов, в том числе и о том, как будет развиваться события и как будут развиваться наши взаимоотношения с соцсетями. Вот, вы знаете, у меня, я веду еще подкаст в Ютубе, «Николаев подкаст», так и называется, и достаточно часто мы обсуждали тему, связанную с цифровизацией, безопасностью, и вот кого бы я из экспертов своих гостей не спрашивал, а что вот будет, если если просто рубильник выключить, да? ну, электричество отключить. Все меня уверяли, что на самом деле такое количество есть препятствий, всяких дополнительных там, сервисов, которые все это подстраховывают. Ну, и тут вот такой вот коллапс, как вы говорите, еще к тому же по вине человека. Мы сейчас достаточно часто слышим различные комментарии, в том числе, кстати, и моих коллег-депутатов относительно того, что вот это такой вот очень серьезный сигнал. А вообще стоит каким-то образом государству обращать внимание на подобные э, случаи, ведь в конце концов это просто частная э, компания, оказывает частные услуги частным лицам. Э, вот государство вообще должно волновать это?
1: Ну, на мой взгляд, однозначно, да. И, в принципе, наше государство это волнует. Оно так или иначе создает реплику там, того же ДНС на территории России. И если, скажем, будет какая-то проблема за рубежом, то у нас все должно продолжаться и должно функционировать. Хотя здесь сложно... Ответить, что именно так оно и будет, потому что если ДНС сломается, то наш-то, конечно, работать продолжит. Но если ДНС будет врать, как вот он соврал с адресацией к Фейсбуку, то, в принципе, и наш ДНС очень быстро научится этому вранью. Здесь вот сама. Специфика работы интернета, она построена на доверии, то есть сама, сами сети доверяют, что все, что передает другая сеть, к которой присоединена наша, например, сеть, есть правильные, честные, ну, как бы, и исключительно верные. И здесь вот этот вот возникает эффект неожиданный, и, на мой взгляд, конечно, пришло время уже задуматься о переходе на «более» высокоуровневую, если можно так, или более умную структуру, децентрализованную, распределенную, и, соответственно, есть решения, которые уже могут не то что заменить, но, скажем так, подстраховать как альтернатива стандартному ДНС, и ее можно было бы сделать и на территории Российской Федерации.
0: Ну, ДНС, это я для тех, кто да. это не знает, это набор каких-то цифр, которые определяют, по сути, адрес. Это да? адресная книга, адресная это книга. именно
1: тот сервис, который делает имя сайта соответствующим его кодировке в интернете, то есть набору именно цифр, которые однозначно определяют этот сайт. Человеку тяжело запом запоминать машинный код и, соответственно, какой-то адрес, тем более, что код. А человеку легко запомнить там мама.ру или там... Что-то там. А этим ру,
0: оно ассоциируется с определенным набором цифр, номер, который да? под которым уже да. вот этот сайт. Кем-то похожим ну, вот Мы от него. в конце ноября девятнадцатого еще года, если не ошибаюсь, был принят закон о суверенном интернете интернет. и с тех пор много обсуждалось вопросов а вообще э, нужно делать наверное какие-то учения да вот. вообще про проходили какие-то э, тесты пробовали отключать наш интернет от, э, от
1: всего мира пробовали и как бы они были отработаны но повторюсь вот отказоустойчивость это основа вообще всей шной части, то есть самого интернета. И когда вот вы вопрос задаете своим экспертам, и они в один голос говорят, что «нет, просто так не отключишь, потому что все там дублируется, все там повторяется, реплицируется», они правы с одной стороны. И вот как раз отключение Фейсбука, на мой взгляд, оно сыграло самую важную роль в нашей жизни в том, что мы, люди, обыкновенные пользователи интернета, вдруг поняли, что… Свет не сходится клином на одном Фейсбуке или на одном Ватсапе, если мы пользовались только этим мессенджером, что нужно поставить и альтернативный какой-то мессенджер, там, не знаю, ВКонтакте, Телеграм, отчитался 70 миллионов новых пользователей за эти 6 часов, как бы такое приятное приключение для него. И это говорит о том, что сервисы в телефоне два и больше, которые выполняют одну и ту же функцию, одну и ту же роль. Они не то, что являются роскошью, а являются просто необходимостью. Это есть дублицирование или, скажем так, отказоустойчивость на уровне самого пользователя. Ну, так же, как в самолете, все системы продублированы. У вас нет ни одной системы, которая была бы единичной, и в случае отказа самолет бы упал. Точно так же и в интернете, и у Фейсбука дублируется, реплицируется все, то есть есть, соответственно, альтернативные дата-центры, альтернативные сервера, альтернативные каналы связи. У него все есть альтернативное, но человек остается человеком, и он не альтернативен. То есть даже внутренний аудит, который внутри Фейсбука должен был контролировать изменения вот информационной структуры при обновлении тех же коммутаторов, почему-то не сработал, потому что это, наверное, опять же люди, здесь мне сложно ответить, что конкретно произошло внутри компании, но для нас с вами, чтобы быть в безопасности, в том числе имеет смысл понимать, какими сервисами мы пользуемся и как они функционируют, и какое их количество должно быть, и нужно понимать, что все ваше окружение, там дети, родители, с кем вы общаетесь, они тоже должны уметь пользоваться и телеграммом, и ватсапом одновременно, это вполне нормально, вполне естественно. Ну, насколько
0: в таком в каких условиях надежно формировать какой-то свой маленький бизнес именно в соцсетях, в интернете?
1: Это выглядит примерно точно так же, как задать вопрос, а насколько надежно формировать свой бизнес, где основой является телефон? То есть, если вам не позвонят, то вроде как бы и уже бизнеса нет. Да? Вот здесь то же самое. Если к вам на сайт не попадут, то у вас и бизнеса нет. Если у вас на какой-нибудь там ваш канал в Телеграме или, я не знаю, на вашу страницу в Инстаграме не попадут, то у вас и бизнеса нет. Конечно же, вы начинаете зависеть от технологического посредника и никуда от этого не деться. И если возвращаться к государству, то, конечно же, такие сложные академизированные системы, они рано или поздно должны переходить под такой, ну, хоть это и звучит, антирыночно, наверное, да, но они должны переходить под общественный контроль, то есть, академизированные. Они государственные, общественные. Именно, да, общественные, именно общественный контроль, то есть, они должны быть академизированы, они должны быть технологичные, они должны быть и восприниматься в обществе как основополагающие, и они должны контролировать обществом, то есть, вот иными словами Facebook, как пример, сейчас у нас много трений относительно того, что блокирует там, YouTube или Facebook, какие каналы или какие посты, каких авторов. Вот он кого-то хочет блокирует, кого-то хочет не ну, блокировать. политика. У него возникает некая Политическая окраска, хотя, по сути, он действительно частный сервис и, в принципе, может придумать любые правила и делать все, что угодно, да? и, и наше право присоединиться к нему или не присоединиться, пользоваться им или не пользоваться. Но когда общественная значимость возникает а, уже на очень высоком уровне, то, хочешь не хочешь, любому государству приходится вмешиваться, потому что он стоит на, интерес, на интересах собственных граждан. И здесь получается давление уже на бизнес, на частную структуру, которая либо национальная, либо интернациональная. Но все равно вот эти политические трения начинают возникать. И хотим мы или того не хотим, но вот эти технологические основы именно социально-экономических отношений внутри общества, они формируют абсолютно новый тренд и для государства, и для граждан, и для самих компаний, и для технологий. И повторюсь... Пока в мире никто не научился с этим справляться, и никто не придумал, как делать все это правильно, как этим правильно управлять. Потому что классические офлайновые инструменты, включая даже законодательство и давление на компании, или, может быть, на граждан, именно инструментальным таким законотворчеством, они не дают должного эффекта, потому что существует под капотом техническая часть, которая подчиняется... Условно так. Владельцу, а не закону, ну, да? Ну, скорее даже какому-то знанию. И непонятно, кто управляет этим знанием, чтобы давить на него, и он управлял этим исключительно правильно. И вот этот вот коллапс, он присутствует в нашей жизни, и его решают разные страны абсолютно по-разному. Сейчас мы видим там три основных тренда, может быть, даже четыре я бы выделил. Это, соответственно, Китай, Австралия, Штаты, ну, Европа, Россия, вот у всех как бы немножко разновекторное движение. Даже, ну, получается, 5 ну, три акт... Но основные. то, что
0: регулировать нужно, это несомненно, конечно.
1: Человечество придется с этим столкнуться, потому что чем дальше, тем больше, и тем хуже, и интернет вещей, интернет всего приходит в нашу жизнь. Если вы не будете это регулировать, то уже не страны будут воевать между собой, а могут воевать даже не корпорации, даже не владельцы тех или иных вычислительных ресурсов, а могут влиять и воевать между собой те, кто имеет доступ или может к контролировать эти ресурсы. То есть здесь мы можем отличить производителя, создателя, владельца, эксплуататора. И, соответственно, того, кто может доказать свое право доступа к этому И третьего, еще какой-то интересант То есть представляете, насколько сложная структура да, взаимодействия
0: это, Конечно, это такой, вы обрисовали, новый мир В котором, в общем-то, вот эти вызовы, они сразу мы... не все известны И поэтому нам нужно каким-то образом Давайте я ним... вам
1: приведу пример банальный да.
0: Я прошу прощения, жаль, что мы не сможем сейчас Нам придется сейчас заканчивать нашу программу в гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был интернет омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий, я надеюсь, что мы продолжим еще разговор, может быть, на подкасте. И всем удачи, берегите себя, думайте и никогда не оставайтесь равнодушными. До
1: встречи. До свидания. «Общее будущее» – проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.